0: Museumsreif Der Podcast des Gemeindemuseums Absam, Folge 43
1: Ist zwölf Schuhe hoch gewesen und zwölf Cent? Einer, Ellenlang- und Mausfarbe.
0: Tiroler Elefantografie Teil 1. Ich stehe jetzt da in Hall am Glashüttenweg. Auf der Rückseite der sogenannten Landkapelle, die jetzt ganz frisch renoviert ist. Und da findet sich ein Schild Landkapelle zum heiligen Johann Nepomuk. Hier ruhte 1765 das Sarg des Kaisers Franz Stephan vor der Überführung auf dem Inn nach Wien. Leider ist von einem anderen berühmten Reisegast hier keine Rede. Und die Geschichte dieses Reisegastes, der um einiges bedeutender war als der tote Franz Stephan, die könnte so beginnen.
1: Der eine kam 1551 in Trient vorbei, als dort die theologischen Grundlagen für die Verehrung des Anderen geschaffen worden sind. Aber auf beide trifft man in Hall. An den einen erinnern Gastwirtschaften, Hotels, Inschriften, Chronisteneinträge und seit 2010 auch ein Weltbestseller. An den anderen erinnerte man sich erst 250 Jahre nach seinem Tod Ende des 14. Jahrhunderts, da aber dann umso genauer. Um zu prüfen, ob diese Erinnerung ins Konzept ihrer Propagandisten passte, öffnete man dann auch zweimal sein Grab, 1719 und 1972. Den einen charakterisiert sein Rüssel, den anderen seine Zunge. Kam Mitte des 16. Jahrhunderts von Asien über Lissabon, Valladolid, Genua, Trient, Brixen, Innsbruck und Hall bis nach Wien. In Hall erinnerte, so wie in Brixen bis heute, ein Gasthaus am Langen Graben an ihn. Der andere war nie in Hall. Er steht aber seit kurzem als frisch renovierte Holzfigur in einer Kapelle genau dort am Inn wo über Jahrhunderte Waren und Passagiere aller Art an und von Bord der Schiffe gingen. Doch er musste auch gar nicht persönlich nach Hall kommen, denn er ist nicht nur der Schutzpatron der Beichtväter, Priester und Müller, sondern auch der Schiffer und Flößer. Und ihm sind auch das Beichtgeheimnis, die Verschwiegenheit, die Wassergefahren und die Brücken anvertraut. Aber dieser Johannes aus Pomuk auf Tschechisch Janne Pomuki oder Jans Pomuku hat seit seiner Heiligsprechung im Jahr 1729, also über 300 Jahre nach seinem Tod, vor allem als eine Art Staatsheiliger des Habsburger Imperiums Karriere gemacht. In dieser Eigenschaft kam er auch an den Inn nach Hall. Vielleicht, weil es auch in Hall Absam, Mills, Tulfes und Umgebung, wie fast überall im christlichen Teil Europas, Beichtväter, Priester, Müller, Schiffer und Flößer gegeben hat. Hall folgte also mit seinem 2021 renovierten Nepomuk samt Lendkapelle drumherum nur einem mehr als ausgeleierten Trend. Schon Rainer Maria Rilke machte 1896 auf die erstaunliche Konjunktur dieses. Modeheiligen aufmerksam. Heilige. Große, heilige und kleine feiert jegliche Gemeine. Hölzern und von Steine feine, große, heilige und kleine. Heilige Annen und Kathrinen, die im Traum erschienen ihnen, bauen sie sich und dienen ihnen, heiligen Annen und Kathrinen. Wenzel lass ich auch noch gelten, weil sie selten ihn bestellten, denn zu viele gelten selten. Nun, Sankt Wenzel lass ich gelten, aber diese Nepomucken, von des Torgangs Luken gucken und auf allen Brucken spucken, lauter, lauter Nepomucken. Zurück aber zu dem einen an den Anfang, in das Jahr 1551 und nach Trient. Er war nämlich kein Heiliger, sondern er war ein Tier, das trotzdem tief in religionspolitische Sphären vorgedrungen ist. Stefan Oettermann schreibt in seinem Buch »Die Schaulust am Elefanten« über dessen Reise von Spanien nach Wien. Nach einer stürmischen Überfahrt nach Genua mit der Flotte des Andrea Doria, bei der der Hofstaat des späteren Kaisers, gemeint ist Kaiser Maximilian II., beinahe von französischen Piraten gekapert worden wäre, kam der prunkvolle Zug mit dem respekt Tier in Ligurien an und marschierte durch die Lombardei und Venetien auf Trient zu, wo gerade das Konzil tagte. Man nutzte schon hier die Gelegenheit, um mit dem Elefanten Staat und Politik zu machen. Zitat Ende. Dieser asiatische Elefant wird in Trient im Auftrag Maximilians von seinem Mahut auch dem Erzbischof von Mailand vorgeführt, sodass sich der so geschmeichelte Kirchenmann, als Maximilian mit dem Tier weiterreist, ein Feuerwerk arrangierte, das spektakulär in einem hölzernen Ebenbild des Elefanten gezündet wurde. Maximilian versuchte 1551 mit diesem Elefantenauftritt aber nur zu imitieren, was rund 40 Jahre zuvor, 1514, in Rom für Aufsehen gesorgt hatte. Der portugiesische König Manuel nutzte damals seinen Elefanten Hanno als diplomatischen Elefanten für eine unmissverständliche Machtdemonstration gegenüber Papst Leo X. Stefan Oettermann schreibt zur in ganz Europa verbreiteten Legende dieses Papstelefanten, das herausragendste Beispiel für eine gelungene Inszenierung eines diplomatischen Elefanten dürfte die von Tristan da Cunha geleitete Gesandtschaft sein, die 1514 Papst Leo X. den Elefanten Hanno überbrachte. In einem langen Zug weiterer spektakulärer Geschenke, exotischer Tiere, merkwürdig gekleideter Sklaven, begleitet von Pauken und Trompeten, marschierte der Elefant durch die von unzähligen schaulustigen gesäumten Straßen Roms auf die Engelsburg zu. Dort kniet das Tier vor dem Papst nieder, verweigert aber allen anderen Würdenträgern diese Referenz. Eine Huldigung von eindringlicherer, sinnfälligerer Symbolkraft ist wohl nicht denkbar. Was dem Papst damit dargebracht wurde, war nicht nur irgendein zufällig seltenes und großes Tier, sondern es war das heidnische Indien, das sich hier dem Christentum unterwarf. Es unterwarf sich, wie jedermann in Rom sehen konnte, auf Veranlassung des allerchristlichsten Königs Manuel, der allerdings bei aller Untertänigkeit, die die Geste des Überreichens haben mochte, keinen Zweifel an seiner Wichtigkeit und Macht aufkommen ließ. Ziel dieser höchst erfolgreichen Inszenierung war es, Urbi et Orbi vor Augen zu führen, dass, wenn auch dem Papst die geistliche Herrschaft gebührte, keinem anderen Fürstenhaus als dem portugiesischen, schon gar nicht den habsburgischen Spaniern, die weltliche Herrschaft über Indien zukam Zitat endet. So war ein Elefant dabei und gab den Ausschlag, als zu Beginn der Neuzeit die Erde aufgeteilt wurde. Hanno kam 1514 zum Papst nach Rom. Maximilian, der zukünftige Kaiser des Heiligen Römischen Reiches, kam 40 Jahre später, Anfang Dezember 1551, mit seinem Elefanten beim Konzil in Trient vorbei, dessen Hauptinhalt es war, auf die der katholischen Macht immer gefährlicher werdenden Herausforderungen der Reformation zu reagieren. Und tatsächlich hat die Kirche in Trient unter anderem die Anrufung von Heiligen zur Fürbitte bei Gott theologisch legitimiert und damit die Basis für den Anderen, nämlich für den zum Heiligen gemachten Johannes von Pomuk geschaffen. Im Kampf gegen den neuen reformierten Glauben war, neben der realen Verfolgung von Andersgläubigen, auch die stetig sich ins unübersichtliche ausdehnende Schar von Heiligen, ein wichtiger Verbündeter des Machtapparates Kirche. Die Kirche tolerierte fortan zahlreiche, von strengeren Theologen als äußerst problematisch erachtete, volkstümliche Spielarten der heiligen Verehrung. Land Landauf, ab wird sich über drei Jahrhunderte lang das Heer der Wunderwirker bis zur Unübersichtlichkeit vergrößern. Denn die Heiligen waren eine Art Theologische Zwischenhändler, mit denen man sich nicht mehr nur bittend und demütig dem Jenseits annähern konnte. Magie statt Unterwerfung war eine der Erfolgsformeln zum Vorteil des Heerlagers der Heiligen. Ihren Erfolg machte sich aber auch die weltliche Macht zunutze. Ihr Aufstieg im Staatswerdungsprozess ab dem 17. Jahrhundert war daher folgerichtig, mit dem Auftauchen von Landes- und Nationalheiligen begleitet. Thomas Winkelbauer schreibt dazu in der österreichischen Geschichte 1522 bis 1699 Die Propagierung des Kults dieses Heiligen sollte wohl, mehr oder weniger bewusst unter anderem dazu dienen, die Erinnerung an den anderen böhmischen Johannes, den Ketzer Hus, Verdrängen zu helfen. Bezeichnend ist, dass als aktiver Träger der Verehrung gleicherweise die Jesuiten und das kaiserliche Heer hervortraten. Die Initiative ist aber doch vom Hof ausgegangen, der seine Interessen an der Peripherie deutlicher zu erkennen gab als in Böhmen und Österreich selbst. Zitat Ende Folgerichtig haben gerade die expandierenden Habsburger den neuen heiligen ist nach Schlesien, in die Lombardei und auf den Balkan exportiert. Nepomuk-Kult war Machtkult im Dienst der Habsburger. Thomas Winkelbauer? Nachdem sich die an den Staatskult des heiligen Josef geknüpften Hoffnungen nur zum Teil erfüllt hatten, gelang mit der erfolgreichen Propagierung des Kultes des heiligen Johannes von Nepomuk die Installierung eines allgemein akzeptierten und von allen Bevölkerungsschichten der Kronländer verehrten integrativen Staatsheiligen. Zitat Ende. Bis zum Reichspatron hat es Nepomuk aber nicht gebracht. Trotzdem hat man ihn, beziehungsweise seine Reste, am 15. April 1719 im Veitsdom in Prag exhumiert. Gefunden haben soll man ein durch äußere Verletzungen gekennzeichnetes Skelett mit einer angeblich roten, unversehrten Zunge. Nach der erneuten Graböffnung im Jahre 1972 allerdings wird diese unversehrte Zunge als mumifizierter Rest von Gehirnmasse gedeutet. Aber nicht nur der Priester aus Pomuk im 14. Jahrhundert, sondern auch der Elefant im 16. Jahrhundert. Alle beide sind politisch aufgeladen worden und hatten mit der realen Person, dem realen Tier, schon nach kürzester Zeit nichts mehr zu tun. War es bei Nepomuk die Zunge, als Organ seiner Verschwiegenheit, für die er von der Brücke gestoßen worden sein soll, ist es beim Elefanten der Name. Bis heute wird er zum Beispiel auf Wikipedia Soliman genannt. Der Historiker Ferdinand Oppel erläuterte und korrigierte diese Namenslegende in einem Aufsatz über Leben, Tod und Nachleben des ersten Wiener Elefanten. Angeblich soll König Johann III. von Portugal Maximilian vorgeschlagen haben, dem Elefanten den Namen des Todfeindes des christlichen Abendlandes Sultan Süleyman des Prächtigen zu geben und ihn Soliman zu nennen. Eine derart demonstrative Namensgebung wie für den ersten Wiener Elefanten würde sich auch bestens zu den Zeitläufen fügen, da gegen Süleyman immer wieder gekämpft wurde und man ganz generell die Rolle der Habsburger wie auch Wiens als Bastion gegen die heidnischen Osmanen noch Jahrhunderte nach 1529 der ersten osmanischen Belagerung Wiens eifrig propagandistisch pflegte. Eine gesicherte Aussage darüber, ob der Elefant tatsächlich Soliman genannt wurde, kann auf der Basis der Quellenlage aber dennoch nicht getroffen werden. Zitat Ende. Dass der Elefant 1551-52 auf seinem Weg nach Wien in Süd- und Nordtirol, in Salzburg, in Oberösterreich vor allem als außergewöhnliches, noch nie gesehenes Lebewesen und nicht als tonnenschwerer Propagandist christlich-abendländischer Überlegenheit und, im Umkehrschluss, osmanischer Inferiorität wahrgenommen wurde, darauf deuten die zahlreichen Gasthäuser, entlang seines Transportweges hin, in denen von einem Solimann keine Spuren zu finden sind. Das bekannteste unter ihnen ist das Gasthaus Hotel Elefant in Brixen. Rund 30 Jahre nach dem Stopp des Tiertransportes Richtung Brenner heißt das Gasthaus in Brixen im Jahr 1578 erstmals in den Quellen offiziell Haus am Elefant und trägt seither diesen Namen. Das Bild eines asiatischen Elefanten, entscheidend sind seine kleinen Ohren, prominent an der Fassade des Gasthauses in Brixen platziert, erreicht beinahe Originalgröße. Dieser mächtige Eindruck wird durch einen betont klein dargestellten Treiber noch gesteigert. Der Historiker und heutige Wirt im Elefanten Hans Heiß schreibt über dieses Wand- und Weltbild. Der kleine Mann treibt den Elefanten vor sich her Richtung Norden. Das Tier wirkt wie ein Wahrzeichen für die überseeische Welt, die sich gegen den Einbruch weniger Eroberer nicht zu behaupten vermochte. Denn wie kaum ein anderes Lebewesen repräsentiert der Elefant den Beginn einer kolonialen Expansion, die vor Amerika vor allem die afrikanische Nordwest- und Ostküste sowie den indischen Subkontinent erfasste. Auch verkörperte er die Macht der Fürsten, die sich die fernen Territorien mit ihrem unermesslichen Reichtum unterworfen hatten. Der Elefant war also ein Schlüsselsymbol für die Globalität und anbrechende Neuzeit, zudem war seine Größe der adäquate Ausdruck eines neuen Machtanspruches von Fürsten und Herrschern. Zitat Ende. Folgerichtig wurde am Elefanten in Brixen ein die Szene mit dem Tier erläuternder Spruch angebracht. Als man zahlt 1551 Jahre, den zweiten Tag Januari für war, war dieses Tier Elefant in Deutschland unerkannt, all hier durchgeführt worden, zu Ehren des großmächtigsten Fürsten und Herren, Maximilian zu Behmen Königreich, Erzherzog zu Österreich. André Bosch, der ließ malen, Lennart Meyer, Dietz verfahren. Gott will das Haus in seiner Verhütung haben, des Inhaber Leib, Ehr und Gut allzeit bewahren. Anmerkung: Die Jahreszahl 1551 müsste in moderner Lesart eigentlich 1552 lauten, doch zum Zeitpunkt der Entstehung rechnete man noch mit dem Julianischen Kalender. In Innsbruck, wo der Elefant am Dreikönigstag 1552 eintrifft, war das Gasthaus Elefant in der Innstraße zu finden, neben dem heutigen Gasthaus zur Eiche gelegen, denn für den Weg zum Hafen nach Hall nutzte man den damals noch jungen Hohen Weg am linken Inufer. Das Gasthaus Elefant in Hall wiederum machte noch lange der reaktionär-propagandistischen Nutzung seines Namensgebers alle Ehre. Der Elefant in Hall war beispielsweise bis lange nach der Niederlage 1918 Treffpunkt der politischen Rechten. Dort verkehrte ein Friedberger Ritterbund mit seinen deutschnationalen Sonnenwendfeiern, dort traf sich die wackere Frontkämpfervereinigung und im Austrofaschismus nutzten die Fußballer der autoritären österreichischen Jugendkraft, den Elefanten als Vereinslokal. Was aber aus Hall für die Elefantenüberlieferung wirklich bedeutsam ist, hat der Haller Chronist Franz Schweiger Jahre nach dem Transport so festgehalten. Anno 1552, am 22. Januarii, ist Erzherzog Maximilian, erwölter König zu Beheim, zu Hall, hie auf das Wasser des Innstrams mit etlichen Schäffen hinabgefahren auf Wien, zu seinem Herrn Vater. Hochgedachter Maximilian hat auch mit ihm bracht aus Hispania ein Elefanten, ist zwölf Schuhe hoch gewesen und zwén Cent einer ellenlang und mausfarb. Dieser Eintrag ist insofern von Bedeutung, als dass wir anschaulich erfahren, welche Merkmale den Zeitgenossen des Elefanten als erwähnenswert galten, seine Größe, seine Zähne und seine Farbe. Von einem Namen des Elefanten oder gar einer Verballhornung eines osmanischen Herrschers erfahren wir jedoch nichts, obwohl die erste Belagerung Wiens unter dem Kommando von Sultan Süleman dem Prächtigen erst zwei Jahrzehnte zurücklag. Aber der Rückblick führt nicht nur in Bezug auf Namen wie Soliman ins Leere, auch von Heiligen wie Nepomuk, er ist 1552 schon mehr als 150 Jahre tot, erfahren wir nichts, und das? trotzdem Maximilian zu diesem Zeitpunkt bereits König von Böhmen, König zu Beheim, gewesen ist. Aber selbst wenn es den heiligen Nepomuk in Erfüllung der Ergebnisse des Konzils von Trient bereits gegeben hätte, Maximilian II. wäre ihm äußerst kritisch gegenübergestanden. Der Historiker Martin Mutschlechner schreibt über diesen zweiten Maximilian, der im Innsbruck der 1530er Jahre erzogen wurde, Der junge Habsburger genoss eine Erziehung im humanistisch geprägten Umfeld des Hofes, das von der beginnenden Glaubensspaltung bestimmt war. Die lutherische Reformation erfasste weite Teile des Reiches, Adel und Fürsten, nicht ausgenommen. Sein Vater Ferdinand war in Spanien aufgewachsen, wo ein gefestigter, dogmatischer Katholizismus herrschte. Als Herrscher stand Ferdinand der Reformation in Mitteleuropa, die ihm zwar persönlich zeitlebensfremd blieb, kompromissbereit gegenüber. Bei Maximilian fielen die Gedanken der lutherischen Reformation jedoch auf fruchtbaren Boden. Die Glaubensspaltung spiegelte sich auch in Maximilians Denken wider. Anders als der Vater, der von seiner persönlichen Verankerung in der alten Kirche nicht abwich, sympathisierte der Sohn offenbar mit den neuen Strömungen. Zitat Ende. Es waren gerade die Türkenkriege, die Maximilian vor allem finanziell unter Druck brachten. Diesen permanenten Krieg im Osten finanzierte nämlich großteils der immer mehr zum Protestantismus tendierende Adel. Diesen Bedeutungszuwachs in Kombination mit seiner neuen Konfession hat der Adel vor allem zur Verteidigung und Festigung seiner ständischen Rechte genutzt. Am 11. Januar 1571 erließ Maximilian II. daher eine Religionsassekuration, also eine kaiserliche Versicherung, die eine weitgehende Religionsfreiheit, für den die Habsburger Kriege mit hohen Steuerleistungen spendierenden Adel, darstellte. Eine Art selektiver Toleranz für Protestanten, rund 200 Jahre vor dem Toleranzpatent von Josef II. Mit einem so vordergründig politisierten Heiligenkult, wie er später rund um Nepomuk entfaltet worden ist, hätte – dieser Maximilian Mitte des 16. Jahrhunderts also wenig anfangen können. Verweigerte er doch noch am Totenbett die Sterbenssakramente nach katholischem Ritus, was die Widersprüche im Leben dieses Maximilian nochmals aufzeigte. Innerlich hatte er sich von der katholischen Kirche längst gelöst, ohne sich aus dynastischen und politischen Gründen jemals offiziell zum Protestantismus bekennen zu können. Wie stark er vom humanistischen Denken der Renaissance geprägt war, zeigt sich auch darin, dass sein persönliches Interesse nicht der Religion, sondern besonders dem Gebiet der Botanik und der Zoologie galt. In Wien ließ er niederländische Gelehrte exotische Tiere und Pflanzen sammeln und wissenschaftlich erfassen. Der Humanismus mit seinem Bezug zur Vernunft und Forschung erlebte gerade in Wien in der Mitte des 16. Jahrhunderts eine Blütezeit. Maximilian erwarb das Areal des späteren Schlosses Schönbrunn für das Kaiserhaus. Unter der Bezeichnung Katterburg entstand hier ein Jagdschloss mit einem ausgedehnten Wildpark.
2: Musik
1: Und seinen hispanischen Elefanten, den er in Wien am 7. Mai 1552 mit einem Festzug durch das Stadtzentrum präsentierte, brachte er im ersten Zoo der Stadt, dem Tiergehege, in Kaiser Ebersdorf unter. Bis dahin vor allem ein Wolfsgarten, in dem die Tiere für die herrschaftliche Jagd gehalten wurden, bevölkerten ab der Mitte des 16. Jahrhunderts Löwen, Bären, Luchse und Vögel, und ab April 1552 der Elefant, diesen Menagerie genannten Zwinger. In jeder, nicht nur in elefantografischer Hinsicht also, ist dieser Maximilian in der Mitte des 16. Jahrhunderts ein Sonderfall. Stefan Oettermann schreibt über ihn, Kaiser Maximilian II. war wohl der einzige deutsche Fürst, dem es vergönnt war, ein Repräsentationsspektakel mit einem lebendigen Elefanten auf deutschem Boden veranstalten zu können. Schon sein vor vor vorgänger Kaiser Friedrich III., mochte von einem solchen Triumph geträumt haben. Aber der Elefant, den ihm knapp vor 1500 Johann II. von Portugal als diplomatisches Geschenk übersandte, erreichte ihn nicht. Auch Kaiser Maximilian I. konnte nur davon träumen, einen Elefanten in seinem großen allegorischen Triumphzug, dessen Programm von dem namhaftesten Künstler der Zeit illustriert wurde, der aber nie in Wirklichkeit stattfand, mitzuführen. Zitat Ende. Der in Hall Ende Jänner eingeschiffte Elefant erreichte im April 1552 Wien. Dort starb er bereits ein Jahr später, am 18. Dezember 1553, in seiner Menagerie in Kaiser-Ebersdorf. Aus seinen Knochen fertigte man einen Stuhl mit einer in den Sitz gravierten Inschrift, die über seine Herkunft, sein Gewicht und seinem Weg nach Wien Auskunft gibt. Seit Ende des 17. Jahrhunderts befindet sich dieser Elefantenstuhl in der Sammlung des Stiftes Kremsmünster. Was aus den übrigen Knochen wurde, ist unbekannt. Die Haut ließ Maximilian ausstopfen und mit Stoßzähnen aus Gips versehen. 1928 kam der ausgestopfte Elefant von 1553 ins Bayerische Nationalmuseum in München, wo er später im Zweiten Weltkrieg in einem feuchten Bombenkeller verschimmelte. Ein Münchner Inventar vermerkte 1950, es sei behauptet worden, man habe aus den verwertbaren Resten seiner Haut Schuhsohlen hergestellt.
0: Die Geschichte dieses zu Unrecht in Nordtirol vergessenen Elefanten, selbst die Elefantengasthäuser in Innsbruck und Hall gibt es nicht mehr, scheint Gott sei Dank zu vielschichtig und zu komplex zu sein, als dass sie von den klassischen Akteuren des Unterkomplexen aufgegriffen werden könnte. Sonst siehe Hannibal Krawall in Sölden. Aber im von zahlreichen Akteuren mit viel öffentlichem Geld und Aufwand obrigkeitlich gepflegten und umhegten kollektiven Gedächtnis Tirols hat der Elefant von 1552 vermutlich auch deswegen keinen Platz gefunden, weil wenige Jahre vor ihm bereits ein ganz anderes Tier, noch dazu ein biblisches, die Aufmerksamkeit beansprucht, die Fantasie besetzt, das Denken geprägt und den Glauben bzw. Aberglauben befeuert hatte. Die, die Heuschrecke. Heuschrecke. Sie hörten Teil 1 einer zweiteiligen Tiroler Elefantografie. Der eingangs erwähnte Weltbestseller ist der Roman »Die Reise des Elefanten« des portugiesischen Literaturnobelpreisträgers José Saramago. erhältlich im guten Buchhandel. Warum Mitte des 16. Jahrhunderts Heuschreckenschwärme vermutlich keinen Platz für die Geschichte des Elefanten gelassen haben, warum Reisestationen des Elefanten 1552 heute für die Klima- und Elefantengeschichte interessant sind und warum in unmittelbarer Nähe des ehemaligen Haller Hafens auch heute noch asiatische Elefanten eine wichtige akustische Rolle spielen, das und manch anderes erfahren Sie in Teil 2. Wenn Sie an einer Elefantenführung vor Ort am Inn interessiert sind, melden Sie sich beim Gemeindemuseum Absam. www.absammuseum.at Gelesen hat Johann Nicolussi Musik